0: 有人说，基督徒是一群不食人间烟火的人。哎，你是哪一种人呢？信仰本就该融入生活，透过生活来见证信仰。无胆话家常，陪你一起享受人间烟火
1: 。好，今天的人间烟火有：你的财宝在哪里？你的心也在那里？耶稣所说的财宝要怎么理解？犹大出卖耶稣是出于魔鬼还是神的旨意？重生等于悔改得救进神国吗？家常便饭已备齐，客官请上座。弟兄姐妹们平安，欢迎来到每周一次的《五档话家常》，我是永恩
0: ，我是周牧师。呃，今天呢、嗯，我们要和大家一起来聊聊这个大家都很喜欢探讨的问题啊，就是跟钱有关的。嗯
1: 、是、嗯，那在节目一开始呢，我们也欢迎新入群的朋友们。嗯，同时呢，我们也向大家来介绍，《五档话家常》是一档这个。回答弟兄姐妹在灵修学习或者信仰生活或者家长里短啊、呃，反正就是一切，你有任何问题，我们都愿意和您来探讨，看看神的心意，探讨我们如何能够以神的心意来应对我们的生活
0: 。嗯，今天呢，我们的题目啊叫做“心随财宝进神国”啊。那很多人呢就会觉得说，这个基督徒到底可不可以有钱啊？那基督徒有钱的话，会不会影响我们进神的国啊？那这个确实有时候大家心里面有点矛盾哈、啊，就觉得有钱呢，确实就会离神比较远啊。但是呢，我们又真的很想要有钱啊，嗯，所以呢，常常就会听到有人说啊，我想要为神做一个有钱人。哎，你有听过吗？
1: 啊，听过，然后还说要。做一个超级有钱的人
0: <笑>，都是位主的人，对，这个把位主摆在前面，好像就变成属灵了啊，圣化了这样子的一个追求啊。可是有时候我们扪心自问啊，当你真的有钱的时候啊，真的会把主放在你心中首位吗？啊，好像也是很难，对不对啊？好，所以呢，我们就来探讨一下啊，今天这个主题呢，当然也是啊，因、呃、着三个提问来的啊，来，小勇跟我们说一下吧。嗯
1: 好的，师傅，那前两个问题呢，都是来自天王五群的雨后阳光姐妹。嗯，第一个问题是，《马太福音》六章十九到二十一节说，不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能朽坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷，因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。那请问牧师，我们要如何理解这段经文中所说的财宝呢
0: ？嗯，好，那谢谢雨后阳光姐妹的提问啊。嗯、这段经文呢，其实很有名，因为呢，它的前面呢讲到的是这个主教导门徒的祷告啊、嗯，就是我们俗称的主导文啊。嗯，那我相信我们基督徒呢，大家都会背啊。对。那这个主导文之后啊，十八节啊讲到的呢？就是不要让人看出你是在进食啊。那我们在回答这个问题的时候呢，如果你手边有圣经啊，你可以自己稍微翻一下啊。那为什么会呃主导文讲完之后呢，就开始提到这个所谓进食的问题呢？因为进食啊，在当时是一种敬虔的表现啊。那耶稣呢提醒大家说，不要让人看出来哈、啊，就是一种对比，就表示说当时呢有一些人啊，是故意要让人家看出他们在进食的。嗯、啊，那这个圣经里面呢讲得很明显啊，就是法利赛人啊，当时的宗教领袖这些文士啊，那他们很喜欢在人面前进食，在这个街上啊大声祷告啊、嗯，那别人看到他们的就是这个所谓敬虔的象征啊，嗯、所以呢也会尊称他们为这个宗教的领袖啊，他们就是、嗯、呃用我们现在的一句成语来说呢，就是沽名钓誉。啊，就是他们故意做一些好事啊，目的呢就是要让你来尊敬他啊，让你呢觉得说哇，这个人不一样啊，我们就是卑微的哈、啊，他们就是这个崇高的啊，他们是有地位的，嗯嗯嗯、所以呢，耶稣一眼就看出他们的这样的心肠哈、啊、心眼哈、啊，所以呢就常常指责他们啊、骂他们啊。好，那这是十八节提到的啊，因为我们要一节一节来看嘛哈、啊，读圣经呢是就是前面后面我们得要一起来看啊，那我们就会明白了啊。好，那所以呢这个十九节呢，当然也。就要和十八节有点关系，对不对,对？不然的话，怎么会直接又这样提到这个财宝呢？哈、嗯，所以呢，这个财宝啊，我们当然可以就把它看成是钱财，但是如果要配合第十八节来看的话呢，你也可以把它解释成是名利地位啊，也就是别人看你的眼光啊、嗯。所以呢，这里呢，我们要怎么来理解财宝啊？除了就是我们心中。心心念念的哈、啊，我们不断在赚的、在追求的财宝，就是钱财之外呢。其实啊，我们在追求这个钱财的背后呢，其实也就等于是在追求名利还有地位啊。也就是我们很希望被人看得起啊，我们很希望被人羡慕，是因为我们有钱，我们住大房子，我们开好的车子啊，我们有好的生活，背好的包包，穿好的衣服等等的。嗯、那这个就是这个世代常常引诱我们的部分啊，让我们呢虽然在信主，我们。也知道这一切都会锈坏，这一切呢都会过去。可是呢，我们还是免不了的啊，没有办法控制自己啊，会一心一意的想要去追求这些啊。所以呢，呃、啊，我在教会里面也常常看到有很多的基督徒啊是在追求这些啊。那我觉得很可惜啊。但是呢，我们有时候也不知道该怎么说哈、啊，因为有一句话呢说，这个啊钱不是万能啊，但是呢没钱呢沒錢<笑>就万万不能，对不对啊？所以。这个我们也都知道是现实的层面哈、啊，可是我们基督徒就要好好的去练习啊，把这个眼目呢转向神啊，而不是一直看在这些会锈坏的哈、啊、会过去的物质上面
1: 。是的，阿门。我也看到这个财宝，就是我们可以在这个世界上，嗯，可以跟他人比的。嗯，是。我觉得有些时候可能包括我们甚至还可以比谁更属灵。对，如果你把这个属灵也看作一个。嗯，可以在人前得声望的一个一样东西的话，嗯、对，所以我想，耶稣说不要为自己积财宝在地上，而是要放在天上，就是说，我们的心如果惦记天上的事情，我们可能就会忘记，呃，不，包括这些财宝啊、名利、地位，其实都可以被圣化。嗯，是，哦、对，所以，嗯、呃，感谢我们的姐妹提来这个问题哈，那我们来看第二个问题。嗯、第二个问题呢是。在约翰福音十三章的二十七节，他吃了以后，就是犹大吃了以后，撒旦就入了他的心。那这句话要如何理解？犹大是耶稣的十二个门徒之一，他出卖耶稣是出于撒旦的利用，还是神的旨意呢？那从犹大的身上，神要我们学习什么样的属灵功课呢？嗯，那我们看到这个犹大实际上也是为了三十块钱。然后把耶稣给卖掉，我们看到他为了这个地上的财宝，其实他却损失了永恒的生命
0: 。是是，嗯，我个人觉得犹大他当然是爱钱的人哈，这个从圣经当中的描述我们可以很明显的看到啊。可是呢，我个人觉得他这个卖耶稣啊，得了三十块钱呢，某种程度啊，也是一种这个发泄啊，他很气啊。他觉得耶稣呢，他为什么不就乖乖的做王呢？啊，乖乖的施展他的那个神力哈、啊？呃，他做了那么多神机奇事嘛，对不对？我相信在犹大的心中，他会觉得耶稣要呃把这个罗马政府推翻，应该是非常容易的事情，因为他就很像是这个拥有绝对神力的一位人哈、啊。那
1: 师傅，嗯，你说会不会他会觉得我把我即便把把耶稣给卖了，耶稣都有法子把自己救出来？
0: <笑>也有可能啊，所以他其实是也有点意气用事啊，就是卖了三十两银子啊，啊、呃，但是呢，这个不是我们今天讨论的话题啊，我们今天呢要从这个呃经文当中啊来看啊，从犹大的这个举动当中，我们要学到什么功课啊？那首先我们要先了解他们这个过去啊、呃、用餐的习惯哈、啊，他们的背景是什么啊？特别呢，在这个逾越节的晚餐中啊，如果啊。呃，有人沾饼哈、啊，就是主人沾饼这个递给客人这个举动呢，其实是有一层的意义的啊。因为经文这里呢，啊、呃、特别提到说他吃了以后，撒旦就入了他的心。这一句话的前面那一句话呢，讲到的是耶稣和犹大的对话。好，那耶稣和犹大说了什么呢？啊，在那个时候啊，呃，二十六节，耶稣回答说：“我蘸一点饼给谁就是谁啊。”那为什么耶稣有这个举动呢？因为前面啊有一个门徒哈、啊，特别问这个耶稣说：“哎。”哎，你说谁要卖你啊？嗯、啊，就是呃，这个有点就觉得奇怪。我们在这样的一个氛围当中，你怎么会说有人要卖你呢？啊，而且呢，我们中间怎么可能有人卖你嘛？啊，对呀。哎，所以呢，耶稣就回答说：“哎，我沾饼给谁啊，就是谁啊。”然后呢，耶稣就沾饼给了这个犹大哈、啊嗯。那很多人读到这节经文就会觉得说，那就很明显了，就是犹大啊啊。这个时候大家就拿一个布袋把它包起来，然后开始打，对不对啊？哎，怎么可以出卖耶稣嘛？啊<笑>，哎，可是哎。这个好像经文不是这样发展的啊，大家就觉得很奇怪。明知道耶稣已经很明显的指出是犹大了，为什么大家还不揍他啊？怎么还不这个把他抓起来啊？教训一番，对不对？甚至还让他跑出去了啊？所以呢，这里就是我们要提到的啊，过去犹太人的文化吧，哈、啊，他们用餐的这个习惯，也就是说，这个沾饼啊，给客人啊这样子的一个举动呢，代表的是尊荣。啊，也就是今天啊，如果我请小勇来我们家吃饭啊，我是主人，小勇是被我邀请来的客人，我特别还沾饼给你的话呢，就表示你是我这个客人当中最尊贵的一位，啊，这、就是一个呃尊敬的一种表示吧，哈、啊。好，所以呢，在当时大家都有一个这样的啊、呃、认知，就想说哇，那肯定不是犹大。嗯，哎、呃，很奇怪，因为这是一个冲突和矛盾。如果是犹大的话，那耶稣就不会沾饼给他了嘛。但是呢，当门徒们在问这件事情的时候啊，耶稣占了一个饼呢给犹大啊，那就表示说耶稣可能没有在回答这个问题啊。耶稣先把这个今天我们中间啊最尊荣的这个客人啊，也就是他最要尊荣的人呢，呃，这个尊荣了啊。所以呢，耶稣做了这个举动啊，其实，在门徒们的眼里看来呢，并没有把这件事情连在一起啊，也就是他们不觉得耶稣是在回答他们说中间到底谁要卖他。啊，所以呢，基本上啊，这件事情只有谁清楚知道呢？就是犹大自己，耶稣啊，还有耶稣了哈、啊。所以耶稣知道之外呢，就是犹大最清楚了。因为犹大呢，他就是吃了秤砣铁了心就要卖主嘛。嗯，所以这个时候他是很心虚的。没想到耶稣竟然把这样子的一个无上的尊荣，在这个时刻给了他啊！那代表什么呢？就代表了他现在得要做一个决定。耶稣是真的爱我。啊，就是以犹大来讲哈、嗯，耶稣是真的爱我。十二个门徒，耶稣就只占饼给我啊。那耶稣他大概八成也心知肚明，我待会儿呢有这样的一个计谋，嗯，所以呢，耶稣这个呢是在给我最后一次机会、嗯。所以在当下的这个氛围里面呢，就耶稣还有犹大最清楚知道啊，我们现在这样子的一个举动代表了什么，嗯、其他人都不知道啊，都蒙在鼓里啊、嗯，所以呢。十三章的二十七节就紧接着提到这句话：他吃了以后，就是犹大吃了以后，撒旦就入了他的心啊。很多人就会误解哈、啊，那这个饼呢，好像就是被恶魔附身了哈、啊。这个你把这个饼啊，恶魔饼吃进去以后，所以这个撒旦跟这个饼有关，其实没有关的啊。意思是什么呢？就是犹大接过这个饼之后，他吃了，然后他做了一个决定。嗯，在心里做了什么决定呢？就是好了，我决定要买耶稣了。嗯，我决定要买了，跟饼没有关系。嗯、所以大家读这段经文的时候不要误会啊，好像觉得说，哎，这个饼一定有鬼啊,啊，这看起来就是这个饼有鬼嘛哈、啊。那以后我们大家都别吃饼啊、嗯，牧师给你饼你也别吃啊，免得有撒旦进入啊,啊。这绝对是没有关系的，而是他在吃了这个饼之后，他深深的觉得一件事情就是，好了，我决定要买耶稣了。我决定要做这趟坏事了啊！我决定要作弊了，我决定要做假账了，我决定要去这个背叛我的太太了哈、啊！我决定呢啊、呃、要去偷钱了啊！这些的决定，其实在你的心中酝酿了很久，该做不该做，良心这个中间有很多的征战啊，有很多的起起伏伏。这个时刻决定了。那为什么呃，经文很巧妙啊？要说他吃了以后呢？因为吃啊，我们中文也说嘛哈，我吃定你了。啊，嗯、有是有点决定的意思，因为你知道啊，嗯、这个古代皇帝啊要赐死你的时候啊，就是要让你死的时候呢，嗯、也会有一种选择，对不对哈、啊嗯？来这一杯毒酒啊、嗯，这个这个皇帝赐死你，对不对？那你要决定你喝不喝啊？啊，你也知道这个前方的这一杯酒有毒，喝了就暴毙身亡啊、嗯。那喝不喝是你的决定
1: 哦、啊。还有什么鸿门宴
0: ，啊、对不对哈、啊？你去不去？嗯、所以今天。你喝了，那就决定了啊，因为你是没有办法再吐出来的，你没有办法再选择了啊，所以呢，这个经文巧妙的安排呢，也就是在提醒我们，今天你想吃啊，但是你知道吃了以后对你的生命会有极大的影响啊，你没有办法再翻身了，那你得做一个决定啊，那。一般的时候呢，我们就是决定嘛，那吃了，那我们就得要负那个责任啊。好，所以呢，这里讲到说他吃了以后，撒旦就入了他的心。其实呢，就是他吃了秤砣铁了心，他想要卖耶稣，他这个决定他做定了，即便耶稣尊荣我，我也觉得我不想要再跟这个人了，因为这个人没有用嘛。他要选择上十字架，我。期待的耶稣是带领我们能够推翻罗马政权，我们能够成为世界之霸啊！我呢，这个犹大也能够成为耶稣国度当中的这个财务大臣啊！我能够得享尊荣，又能够有钱。嗯、结果啊，耶稣你太让我失望了啊！所以呢，哎，我就决定要卖耶稣了、嗯。这个时候，撒旦就完全的掌握了犹大啊！所以这个叫做撒旦就入了他的心。嗯，好，那所以呢，我也要来回答这个我们雨后阳光姐妹，她中间也问了一句话啊，说那犹大出卖耶稣是不是神的旨意呢？啊，我要说这绝对不是神的旨意啊。有些人呢就会在这个点上呢做文章哈、啊，觉得说哇，犹大是被上帝亲自点招啊来。让耶稣完成救恩计划的，所以犹大是非常伟大的啊，他比耶稣还伟大啊！我要先说，这绝对是异端啊，绝对是异端啊！呃，因为有些人就觉得说，那想想看，耶稣他虽然受苦被出卖啊，这真的是。很遗憾，对不对哈、嗯嗯？呃，很痛苦啊，挂在十字架上啊。但是你要想啊，耶稣后来得到尊荣了，这个犹大被人骂一辈子啊。没有犹大，怎么会有耶稣的救恩呢、啊？就有这样一套的理论跟说法啊。所以呢，我要先说，这绝对是异端啊。犹大卖耶稣，绝对不是出于神的呼召，出于神的旨意。你可以从圣经当中的方方面面啊，福音书当中都可以看得出来，耶稣。爱这些门徒们，而且呢，对于这些门徒们的托付都一样的。这些托付没有一样是要他们有一个人要来卖耶稣，以至于才能够完成救恩的计划。没有啊，如果有，圣经里面会讲得非常的清楚。但是没有啊，也就是说，耶稣给门徒们的教导、教育、托付都是一样的，包含耶稣在十字架上所教导的。还有他复活之后所讲的，也都和他之前在传福音、走遍各城各乡时所讲的都一样啊。所以呢，没有一样是在讲说你们中间呢、啊、有一些人要付一些代价哈、啊，就是要把我卖了哈、啊，以至于可以完成这个救恩的计划是没有的啊。所以我还是要回到这个提问啊，就是犹大卖耶稣。是不是神的旨意？绝对不是啊！反而我要说，这是神给人自由意志，让人有选择权的极致表现啊！对，也就是你都跟着我啊，生活了三年半，对不对啊？对。然后我所给你的这个教导也很清楚，并且我也给你有绝对的权利，包含你可以卖我这样的一个权利，我都给了你。所以你想想看，是不是神把这样的一个可以自由选择的权利，完全极致的表现了出来？嗯啊，我现在就问嘛哈，凭着耶稣的能力，他能不能够控制这些门徒的思想，让他们绝对不会卖他？可以啊，当然了，对。但是耶稣没有这样做，甚至他还开放大家有这样的思想，嗯、而且呢，你们甚至可以出卖我啊。可是神并没有这样控制他们。以至于他们中间有一个人，他就起了这样的一个坏心思，然后他还真的就卖了耶稣。嗯，所以呢，这个我要说啊，绝对不是上帝的旨意，不是上帝的安排，犹大也不是在救恩的这个计划当中的一个从神来的托付哈、啊，或者是从神来的一个神圣的护照，绝对不是啊。嗯、然后呢，既然不是，那就更证明了一件事情，就是。这件事情呢、啊，绝对是撒旦在利用犹大，啊，利用什么呢？利用犹大去追求名利地位的虚荣心、啊、所以呢，其实我要说啊，这样子的一个虚荣心呢，我们每一个人也多多少少都有了啊，一不小心就会掉进去了啊。所以呢，我们要做一个总结跟归纳啊，在这整件事情当中啊，我们所学到的属灵功课是什么呢？啊，第一啊，大家也可以记下来啊。第一个呢，就是神的拣选呢、啊，和我们本身呢，是不是好人并没有关系。嗯
1: 啊，也就是说
0: ，你看呢，犹大他这么坏啊，跟了耶稣三年半啊，他也没有被改变，可是他还是被拣选了、嗯，他还是神所托付之人哦。甚至呢，在耶稣的布道团里面呢，掌管这个很大的权柄啊，就是管钱。嗯，那你说犹大这么坏哈、啊，耶稣难道看不出来吗？耶稣当然看得出来。那这件事情就是要告诉我们说，耶稣就算看出来，他还是会给你机会。所以我们在教会里面，我们在这个信仰当中，常常我们会自怨自艾，会觉得自己不够好，我们会觉得说，主啊，我我真的不配来服侍你。对，你可以带着这样的一个谦卑的心来到主面前服侍他。可是你不能够因为你觉得你不够好，然后你就不来服侍，不来回应神。啊，常常在教会里，我会听到，哎呀，牧师这件事情，啊我不适合，因为我不会啊啊，这件事情我没读过神学啊，我不会说啊。很多时候，我们都用我不会，我不能啊，嗯，然后呢，来拒绝参与在神荣耀的计划里啊。那第一个，这里我们看到的属灵功课就是，神的拣选和我们本身是不是个好人并没有关系啊。那犹大是被拣选的嘛，对不对？啊？嗯，那第二个呢，就是神呢不断的。再给我们机会，甚至呢，他是亲自用服饰啊来提醒我们，什么叫服饰啊？我们在教会里面服饰就是服侍神，服侍人，对不对？对，也就是神把一个让我们可以和他互动的机会给了我们啊。你看呢、啊，这一段经文呢、啊，就是这个啊，约翰福音的十三章前面啊，讲到的是耶稣在和他们吃晚饭之前呢，他为门徒们洗脚的事情。嗯，你看，这是耶稣在服侍门徒们，对不对？嗯
1: ，他亲自做这个榜样。
0: 对，然后后来呢，耶稣就有了这样子的一个最后的晚餐的教导。嗯，然后耶稣甚至呢，还把这个饼啊啊粘给犹大吃，这都是耶稣的服侍啊、嗯。那耶稣教导门徒们什么呢？说你们也要这样彼此洗脚，对不对嗯？嗯。然后耶稣透过沾饼给犹大的举动，也是在提醒门徒们，包含现在的我们啊、嗯，人好人坏。啊，那是呃他们自己的选择，可是对我们来说，我们要服侍他们，我们要彼此服侍，也就是神不断的在给我们机会，给我们服侍他的机会，给我们和他互动的机会，所以我们也要这样来服侍别人啊。所以呢，这个是呃我们第二个从这件事情当中学到的属灵功课啊。好，第三个呢是什么呢？就是撒旦呢、啊、绝对不会对我们放弃任何一点的希望。啊，这个是我们，其实说白了啊，也得要学撒旦的地方啊。对对，常常我们对人就是失望了啊，算了，他不可能改变了、嗯。我告诉你啊，撒旦这一点真的是不离不弃啊，真的是坚持到底。哎、那
1: 个，有有缝的鸡蛋。嗯、
0: 对，你看，对他下手啊，都不会选择其他人哦，他选择的是耶稣十二个门徒之一耶，哎、嗯，啊，在十二个门徒中间下手，这很难呢。第一个，你要入侵到耶稣的这个这个势力范围啊，<笑>对不对？然后呢，还不断的，这个耶稣都要快完成救恩的计划了，都已经在最后的晚餐的环节了，都不放弃，他都不放弃啊、嗯，跟到这个晚餐的这个呃环境啊场合当中，然后还不断的在犹大的耳边去提醒犹大，你看呢、啊，耶稣就是不行啦，哎呀，你看呢、啊，这个三十两银子也不少啊，啊，三十两银子差不多就是我们现在一年所赚的钱啊。嗯所以这个不多了哈、啊，但是也真的不少了啊、嗯。然后呢，哎，不断的就提醒他，就算耶稣给你沾饼啊，也不代表什么了啊。你就是彻底的离开他吧啊。你看这个魔鬼撒旦呐、啊，实在是无所不用其极的，非常努力的坚持到最后一刻啊。所以你一定不能够对撒旦松懈啊，因为他不会放弃我们啊。其实这个讲起来很讽刺啊，主不会放弃我们，其实，在世上的时候，撒旦也不会放弃我们，所以你要知道，哎，我们是处在一个非常危险的一个状态里啊、嗯，只要你不靠着主，只要你不向着主啊，那我告诉你，撒旦就会想办法把你拉过去啊，所以很多人就说，哎。周牧师，你放心啊，这个呢，我也不会来信你的耶稣，但是你放心，我也不会去信什么菩萨啊，或者是哎，那不可能的啊、嗯，你只要现在说你不信耶稣。那菩萨就来抓你了，这个魔鬼撒旦就来抓你了啊！嗯、这个恶势力啊，他就会用他的方法来诱惑你，来影响你啊、嗯，并且呢，是在你不知不觉的情况之下啊。我常常要提醒弟兄姐妹的是啊，魔鬼撒旦影响我们，他绝对不会用一个很可怕的形象来影响我们，来吓我们
1: 。他会装作这个光明的天使。
0: 对，所以从
1: 你的利益出发
0: 。对，没错。所以你会从他得好处，嗯、你会从他得到。到你想要得到的东西，甚至你会觉得说跟着他没有什么不好，而且他还会让你觉得你并没有在跟着他啊，这个是很恐怖的一件事情啊，就是，哎，钟牧师，你看我没有去信别的教哦，但你看我现在很好，但我要告诉你，这就是从他而来的嘛，从这个撒旦给你潜移默化的好处，让你。不知不觉的就已经踏入在他的阵营里面了啊，犹大就是这个样子，所以呢，他今天啊吃了这个所谓的饼，就只是一个普通的饼，但是却是会有一个这样的结局啊。那你要想啊，为什么？因为。撒旦实在太厉害了啊，那也只能怪他自己的心不专啊。嗯、好，所以呢，呃、啊，透过这个犹大的事儿啊，让我们也再次的被提醒啊，我们呢一定要好好的警醒啊、嗯，不然呢，我们有很大的几率啊，就绝对会失败啊
1: 。哎呀，牧师，你分析的太好了、嗯，而且我们也真是看到，尤其是从这个，嗯、呃，魔鬼他这个不离不弃啊，一点不放弃的这样的一个，嗯。这个韧性上还真是值得我们学习的、嗯，是。但是我们真的是要紧紧地抓住神，其实神也是对我不离不弃，爱我们的。对对,对。而且我也看到神，刚才您解释要掰饼蘸给他吃，这是神表达爱的方式。就在那一刻，神还在表达他的爱。其实，当耶稣上到十字架上，他依然在对犹大表达爱。是。只要犹大这个时候他回头，对，他还是可以得到耶稣的原谅的。
0: 没错没错，嗯
1: 。但是犹大却。自己选择了了断生命，嗯，所以在他在犹大最后还可以做选择的时候，魔鬼依然在把他往黑暗里面拉，是。所以，盼望弟兄姐妹能够从这个问题上，我们能够常常默想啊，紧紧地抓住神。嗯，也感谢雨后阳光姐妹提的这样一个好问题。是。好，牧师，我们来看第三个问题。好，是来自天王五群乌维弟兄提来的，他说《约翰福音》的三章五节，耶稣说。我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。那请问，水在这里指的是什么？这句话应该怎么解释？还有呢，就是重生就等于悔改得救了吗？嗯。牧师，
0: 好，这段经文呢，这个约翰福音三章啊，讲到的是有一个法利赛人啊，叫做尼哥迪姆啊，他是犹太人的官啊，他呢就在这个晚上啊，跑来找耶稣啊，问耶稣说。人已经老了，要怎么样才能够重生呢？啊，因为耶稣啊，就是一直在提醒他们嘛，哈、啊，要这个重生得救，重生得救啊。那要怎么重生啊？因为很难理解嘛，哈、啊。那耶稣呢，就在第五节啊，就是五为弟兄问的这个经文哈、啊，说、嗯、我实在告诉你啊，实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国啊，进神的国啊。那这里呢，啊，就是耶稣的回答。好，那很多人就会问说，这个水指的是什么哈、啊？<笑>来，我们先回答水哈。水呢、嗯，其实在当时大家都已经知道了哈，就是施洗约翰呐、啊，用水来洗礼啊，所以呢，水呢代表一个宗教的仪式，就是用水呢、嗯、可以来。代表我们的灵魂被洁净啊，那总要有个代表嘛，对不对啊？虽然水哪里碰得到灵魂，对不对？可是呢，至少啊，在这个仪式上面呢，很明显的啊，是用水来洗礼的，所以呢，哎，是看得见的啊，所以大家看得见呢，就比较容易相信啊，也容易接受。所以呢，水第一个就代表了这个有形的洗礼啊，因为施洗约翰呢是用水来洗礼的啊。那另外一个。意思呢，就是你知道我们在这个妈妈肚子里的时候啊，都有羊水啊，所以呢，这个从妈妈肚子里啊，这个羊水破了啊，我们被生出来之后呢，也是跟着一堆水嘛，对不对哈、啊？所以呢，这个也等于是从水生的啊，在当时这个具象的一个描述啊，所以呢，这个从水生的也就代表了我们啊，这个有限的肉体啊，现在的这个物质的这个生命啊。我们是从水生的啊啊，也很容易理解啊、嗯。那另外一个的意思呢，其实就是我们一般呢、啊、也都习惯用水来洗东西嘛，对不对？嗯、你不会用沙子来洗东西嘛啊？嗯、<笑>你不会用石头来洗东西啊？都是用这个水啊。嗯、所以呢，呃，我们说这个要重生，重生好像就是一个新的开始啊。所以呢，哎，洁净的过程。所以呢，啊、嗯呃，这边提到的水啊，其实呢有这些的这个含义吧哈、啊嗯，也是有这些的。啊，典故啊，也是按照他们的习惯来理解的啊，所以简单来说，水呢就代表了是这个。呃，孕育我们生命，并且可以洁净我们的物质、嗯、啊，这个很容易理解啊。好、嗯，对。但是呢，因为生命啊，并非只有物质嘛啊、嗯，而生命呢，其实也有这个非物质的层面啊，像是意志就是非物质的嘛、嗯，对不对？我们说灵魂啊，那这个灵魂根本就说不上是物质嘛，对不对、嗯、啊？圣经呢说这个灵啊，就是风啊，这个在原文里面呢、嗯，这个风的意思啊，就是灵的意思啊，嗯、那所以呢。这个风你根本就不知道是从哪里来的嘛，啊，然后你也不知道要往哪里去嘛，对不对？啊，所以请小勇帮我们念一下，好吧？这个接下来的这个经文哈，《约翰福音》三章八节，来，这个是耶稣特别也说到的一件事啊，来
1: 。好，三章八节说，风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是如此
0: 。嗯，所以呢，你看啊，这个非物质层面的风啊，嗯、你也可以说是灵啊，因为在原文就是灵啊，是风啊。<笑>那你看。这个风跟灵，你根本就听得见了哈，你也可以感觉得到了，但是你不知道它从哪里来啊，要往哪里去，对不对？嗯、然后经文说，凡从圣灵生的也是如此啊。其实它就只是想要告诉你和你解释啊，这个灵和风不是你能够掌握的，它是非物质层面的东西。虽然你可以感受得到啊、哦，风吹了会冷啊，但是你不明白它从哪里来的，它要往哪里去，所以呢，它是一个神秘的啊，嗯、所以呢，它就是属于非物质层面的东西啊。好。那这个非物质层面的风，你也可以说是灵。我们当然就不能够用属于物质层面的水来洗净吧？嗯，啊，所以呢，这个水和灵在这里呢就分开了啊。那经文呢就是要透过这样子的一个描述来告诉你，你现在呢要分清楚，水是属于物质层面的，嗯、而灵啊，也就是后面提到这个风啊，是。属于非物质层面的。好，那我们就再来解释这个重生啊。所以呢，重生啊，简单的意思呢，我们先来看“重”这个字是什么意思啊？就是再一次的意思嘛，对不对？对重生嘛，哈，再一次啊，也就是说第二次才是再一次嘛，对不对？哈、嗯，所以第一次我们是从水里被生下来了啊，这个是被动的，你没有办法选择嘛。对不对？嗯、好，那当然，后面呢，你也可以选择用水把自己洗干净，洗澡啊，哈，洗东西啊，嗯、对不对？哈、嗯嗯，甚至呢是接受有形的洗礼啊，这些呢、嗯、透过水的啊，这个可能你可以稍微做一些选择哈、啊，但是这都是有限的啊。这都是
1: 象征哈
0: 。对，都是象征，都是有限的啊。但是如果你要选择啊，你的灵魂也要得洁净的话呢，那你就得要再生一次。嗯好，那这个所谓的再生啊，我说的是灵魂啊，非物质层面的灵魂。你想要得洁净，那你要再生一次。那这个再生呢，就不能够透过物质层面的水来洁净了，你得要透过非物质层面的灵啊，也就是后面经文讲到的风嘛，对不对哈、啊？那这个灵是什么呢？就是所谓的圣灵啊，要透过圣灵才能够让我们。再一次得洁净，也就是被重生的意思啊、嗯。好，所以简单来说呢，就是我们得要真的认识圣灵了啊，要接受耶稣在我们生命当中做主掌权的事实啊哎哎，就是让主来掌管我们的一生，然后我们就可以体会到圣灵的能力啊。来，我请小勇帮我们念一下、啊《使徒行传》一章八节，好吧？很有名的经文的啊，《使徒行传》一章八节，
1: 《使徒行传》一章八节。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证
0: 。嗯，好，这段经文呢是耶稣要升天的时候呢和大家讲的一段话啊、嗯。圣灵降临在你们身上啊，意思呢是我现在要升天了啊，我要离开你们了，但是你们不用害怕，因为。我走了之后啊，圣灵会降临在你们身上，然后你们会有一个体会是什么？是得着能力对。对，啊，这个得着能力可以做什么呢？就是可以为主做见证啊，在各地为主做见证啊。所以呢，这个经文今天我们所探讨的啊，所谓的重生就是领受圣灵。啊，你可以这样简单的来记啊，重生就是领受圣灵啊，并且呢，我们还能够拥有这个圣灵的力量为主做见证啊，所以呢，照理说啊，所有重生得救的基督徒呢，都能够有这个能力，还有影响力嗯，啊，也都应该要发挥出这样的一个影响力，还有能力啊，能够为主来做见证啊，也就是你能够影响你周围的人。啊，你不要认为说好像要做大牧师开大步道会，很多人信主觉志，这个才叫有影响力。不是真正的影响力，就是影响你周围的人。哪怕你经过了一个流浪汉，他被你影响了，你素未谋面，你们根本就不认识，但是他被你影响了，这也是影响力哦。啊，所以我个人认为啊，重生不只是我们所理解的，好像我们以后得到的救恩而已，而是你得到救恩的当下，同时你也领受了圣灵，你就也会得着圣灵的能力。那得着这个能力的目的是什么？不是要让人羡慕你而已，更是要让人因为羡慕你而。更多的对，想要来认识你所认识的耶稣，嗯、啊，所以这叫做影响力啊。所以呢，你既然能够靠着圣灵来影响别人啊，那其实就代表了你已经重生得救了嘛，嗯、对不对？因为你是靠着圣灵来影响别人的、嗯、啊，你是靠着圣灵来为主做见证的，不是凭着血气啊。说我自己要赚钱，我要让人羡慕我的生活，然后虽然我在教会里面，然后我做见证，都在讲一些我自己的丰功伟业啊，这是凭着血气。啊，那很多时候我们前面也提到这个犹大啊，被撒旦影响嘛，对不对？所以撒旦是不会放弃我们的、嗯，所以撒旦也会利用我们在教会里面那些成功的见证来影响我们的心思意念，嗯，也就是来左右我们对于真理的认识。并且呢，来影响，让我们不要进入到神的呼召里面啊、嗯。所以呢，这个是很恐怖的一件事情啊。我们一定要彼此的提醒。为什么教会传讲真理很重要哈、啊嗯？就是因为你只要不传讲真理，你只讲这个世人所羡慕的成功哈、啊，那基本上呢，这就是一件很糟糕的事情哈、啊。好，所以呢，真正重生的人就会有这样子的一个能力来成为印证，就是让人看出。你里面的那个灵，对人是有一个正向的影响的，是有一个永生的盼望的啊，啊不会被这个世界给打倒啊，甚至是被撒旦引诱给拉走的啊。好，所以呢，这就是我们今天呢这个简单的回答哈，盼望呢大家也都能够一起来领受这个真正圣灵的力量哈、啊。那当然前提就是我们要愿意顺服圣灵的带领啊。嗯。
1: 阿门，谢谢牧师。刚才您提到这个水和灵的这个比喻啊，嗯，我也看到，其实，在犹太人曾经有过的一个大争论上，就是外邦人要不要做割礼这个事情上，其实也是同样的，嗯，可能对于犹太人他们来讲，割礼这样一个有形的记号，呃，这样一个仪式，是让他们可以得救的一个确保。嗯，但是对于外邦人要信主的话，他们认为，呃，你你有了这个，你你接受了福音，还得加上这个歌歌礼。但是保罗让我们看到，其实心灵的歌礼更加的重要。就是说你不必像犹太人那样去做这样一个手术，做这样的一个习俗。但是只要你的心是接受了这个重生。它就是有一种隔离，嗯，所以而且也刚才听牧师这个讲这个，我们如果一旦重生，呃，接受了圣灵，我看到真的神给我们的礼物是一个大礼包，是，就是他不仅给了我们永生，他还给了我们今生的能力，对，让我们不仅被他祝福，我们还可以成为祝福，对，让更多的人来进入到神的应许之中，是。第三呢，就是。我们要我们的生命，呃，不仅要来接受灵，同时我们也要被圣灵来啊、呃、进就是我们这整个人要泡在圣灵里面，嗯、就是要被圣灵充满。记得圣经里面不是说吗？嗯，不要醉酒，嗯，乃要被圣灵充满。因为一旦我们不被圣灵充满，那仇敌撒旦就会抓住我们很多的破口，让我们软弱、嗯。那他的那些心思意念就会进入到我们的心里面来。嗯，所以这真的是一个心思意念的战场。是，所以盼望我们啊，常常用上帝的话语来清洁我们的心，然后用圣灵啊、呃，能够行在、泡在主的圣灵之中。嗯、这样我们就能做一个合神心意的人。是。好，这就是本周我们的五档话家常。如果您在海外呢，您还可以透过这个呃我们的天赋爸爸说话网，在 Spotify 或者 Podcast 上面，你可以听这个串流平台。嗯、那如果您在国内呢，您可以加这个 RK Radio 微信账号。我们也欢迎我们的弟兄姐妹可以将我们的节目传播出去，分享给有需要的人。嗯，我们盼望上帝的话语能够祝福到更多的人
0: 。嗯，是。好，那谢谢大家今天的参与和收听啊。那我们就在。每一天的这个灵修节目当中再会了啊！现在呢啊是我们的永恩还有我们的秘密啊一起在分享诗篇啊。那经文呢也不长啊，希望大家呢每一天呢都和我们一起来探秘啊，来寻觅啊。我相信呢我们在上帝的话语当中啊每一天呢都能够真正的体会到甘甜啊。那这也是我们得力的关键哦
1: 。Amen。好的，那我们明天再见喽。我是永恩
0: ，我是周牧师，拜拜。